0: So, bevor es gleich richtig losgeht, schiebe ich hier noch etwas gleich an den Anfang. Ähm, die Folge ist schon abgedreht und kaum war ich fertig damit, kam über Twitter Direktnachricht eine Audiopostkarte von der Dela an. Und die möchte ich gleich hier am Anfang dieser Folge reinsetzen. Liebe Dela, vielen, vielen Dank dafür. Und danach geht der Vorhang auf. Und dann geht's los.
1: Hallo, lieber Christian. Hier ist die Dela vom Dela Ich bin gerade in der Heimat zum Kurzurlaub. Und da habe ich mich an die schöne Tradition der Audiopostkarten, oder? Ich sitze hier gerade in Bad Schlema am Chorpark, im Chorpark, an einem klitzekleinen Teich auf meiner Bank und rauche einen. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um dir mal schöne Frise da zu lassen und dir kurz was über Bad Schema zu erklären. Denn, wie du weißt, im Erzgebirge wurde ja Uran gefunden vor einiger Zeit. Und ein Nebeneffekt von Uran ist, dass dieses Uran auch unter anderem Radon produziert. Radon ist ein Gas. Und dieses Gas hat diverse lustige Effekte. Unter anderem eben, dass es auch ja, Wasser eben verändert, du hast angeblich, wenn du das Zeug bringst, irgendeine Wirkung, das kann ich aber nicht bestätigen, aber es gibt hier in Bad Schlemer ein Chorbad, wo eben das Rad und Gas ins Wasser geleitet wird und dadurch hast du einen viel höheren Wasserauftrieb, was natürlich für Menschen, die nicht optimal ist, weil du eben viel leichter schwimmen kannst. Und das Coole an diesem Schwimmbad ist, dass du überall so... Gute dinger hast und Düsen und Massagekrams und so weiter. Und aber eben auch überall an diesen Düsen so Sitzgelegenheiten. Und diese Sitzgelegenheiten im Wasser sind für mich genau auf der richtigen Höhe, so dass ich da rumlaufen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich mehr oder weniger das Laufe, das bisschen, was ich mal konnte, unter Wasser gelernt habe. Und ähm, ja, das konnte ich jetzt während der Woche ganz hübsch trainieren und machen und das tut ganz gut. Es ist unglaublich anstrengend, das Wasser, aber es macht einen höllischen Spaß. Und ja, es ist, tut wirklich gut. Also wenn ihr es mal mit dem Rücken habt oder so, oder auch wenn ihr irgendwelche Gelenkprobleme habt, dann kann ich euch das nur wärmstens ans Herz nehmen. Na gut, das soll es auch erstmal von mir gewesen sein. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Pass auf dich auf, grüß alle, die du lieb hast, die ich vielleicht auch kenne, und lasst euch gut gehen. Ciao!
0: Vorhang auf zur 57. Episode vom Umwomukum podcast Ich grüße euch und ich grüße insbesondere Flensburg, denn heute ist das Hauptthema endlich mal Camping. Mehr dazu kommt gleich. Zunächst zum Aufnahmesetting. Wahrscheinlich hört ihr ein bisschen Hintergrundgeräusche. Ich bin nämlich am Campingplatz. Ich bin immer noch im Urlaub. Zwei Wochen Camping auf unserem Dauercampingplatz im Allgäu. Ihr wisst selber, auch hier Traumwetter Badesee. Ich war heute schon dreimal drin im See und jetzt neigt sich so äh, der Nachmittag in Richtung Abend und ich habe jetzt tatsächlich Lust hier was zum Thema Camping aufzunehmen. Es wird bestimmt auch eine längere Sendung denn es steht einiges an. Daher empfehle ich euch die Kapitelmarken zu beachten, wenn das ein oder andere zu lang ist oder wenn ihr später mal wieder einsteigen wollt, dann sind auch die Kapitelmarken vermutlich recht hilfreich. Ich sitze jetzt noch draußen vor dem Vorzelt, hört Vögel zwitschern, ist jetzt gerade der zweite Versuch, ich hatte alles schön aufgebaut, schön hergerichtet, ein Glas Wasser, mein Kaffee, alles was ich hier so brauche zum Podcasten, habe das Zoom H5 vor mir und hole Luft, drücke auf die Aufnahme und dann geht der Rasenmäher los von irgendeinem Nachbarcamper. Also gut, ausgeschaltet und rüber geradelt zum See, noch eine Runde geschwommen. Und jetzt versuche ich's. Und wenn es hier draußen nicht geht, weil vielleicht irgendwie andere Geräusche sind. Es könnte auch sein, dass ein Gewitter aufzieht. Da muss ich mal sehen, warten. Vielleicht gehe ich später auch noch rein. Ja, gut, also so viel zur Aufnahme Setting heute. Was haben wir alles dabei? Im Campingthema wird es heute gehen um ein aufblasbares Zeltgestänge. Dann zum Thema Kühlschrank, Gas- oder Strombetrieb. Dann unterschiedliche Atmosphären und Settings von Dauercampingplätzen. Da haben wir uns nämlich auch mal ein bisschen umgeguckt und verglichen mit hier. Dann die Frage, wie geht es uns eigentlich als Dauercamper? Wir sind jetzt nun seit fünf oder eigentlich fast sechs Jahren schon Dauercamper und auch noch was zum Thema Fernsehempfang DVBT und DVBT 2 Umstellung Ah, und da habe ich noch was nachgeschoben auch ein aktuelles Thema äh, Pavillonaufbau äh, was für ein Pavillon und so weiter Also ihr merkt, das ist eine ganze Menge was es zum Thema Camping nachher gibt Zunächst aber heute mal noch ein bisschen Hausmeisterei ja, es wird auch hier in diesem Podcast um die DSGVO gehen, aber bevor ihr jetzt gleich ausschaltet, nein, kein Gejammere, sondern ich versuche ein bisschen kurz zu erzählen, wie ich versucht habe, eine Lösung zu finden. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen und vielleicht mag der ein oder andere auch berichten, wie es ihm jetzt gegangen ist, denn wir kommen ja nicht drumherum und wollen ja weiter podcasten oder wäre es bestimmt interessant zu hören. Äh, was ihr denn so getan habt und ob ihr damit zufrieden seid, ob es Probleme gibt und so weiter. Positiv denken, vorwärts gehen, damit wir schön podcasten können. Also darum wird es ein bisschen gehen. Ah ja, fange ich gleich an. Alles andere der Reihe nach. Ihr seht ja in den Kapitelmarken, das ist ja auch wie so ein Inhaltsverzeichnis von dem Buch, ich finde, ein längerer Podcast muss unbedingt Kapitelmarken haben. Ich habe das auch ganz gern, gucke andere Podcasts, schaue ich manchmal in die Kapitelmarken, was kommt denn da so alles und manchmal springe ich dann gezielt an eine Stelle, weil mich die als allererstes interessiert und höre mir dann den Rest an oder überspringe auch mal was zugegebenermaßen und deswegen meine Empfehlung. Macht das, dann wisst ihr sowieso, was heute alles dran kommt. Also DSGVO Datenschutzgrundverordnung ähm, die Anpassungen, die ich für Umwurmukum getroffen habe. Äh, zunächst natürlich eine aktualisierte äh, Datenschutzerklärung. Die kann man sich mit so einem Generator machen. Ähm, Dr. Thomas Schwenke mit dem Rechtsbelehrungspodcast ist da sehr hilfreich. Viele von euch, habe ich gesehen, haben das auch benutzt. Ähm, dass man so da einen halbwegs vernünftigen Text hat und das entsprechend eingepflegt äh, im Menü, im Hauptmenü, denn man soll ja die Datenschutzerklärung von jedem Punkt auf der Webseite aus bequem erreichen können. Das darf man also nicht irgendwo verstecken, sondern muss gut zu sehen sein. Das habe ich also getan. Und dann im Wesentlichen äh, geht es um die Kommentarfunktion, um die schriftlichen Kommentare. Ich habe auch äh, schriftliche Kommentare bekommen übrigens. Nachher gibt es zwei Stück, äh, die ich dann nachher besprechen möchte. Und da ist ja hauptsächlich der Punkt, wo etwas gespeichert wird. Das WordPress und Podlove Publisher, das ich habe, da habe ich also gelernt, wie ich darauf zugreifen kann, auf diese Kommentare. Da steht drin der Name, da steht drin die E-Mail-Adresse und die IP-Adresse und eventuell auch eine Website, wenn ihr das angegeben habt. Ich weiß also jetzt, wie man da reinkommt und wie man das löschen kann, beziehungsweise... Wenn ihr geguckt habt oder gucken wollt bei den Kommentaren, es ist es nicht so gut ersichtlich, aber ich habe keine Pflichtfelder mehr. Also das sind keine Sternchen mehr. Wenn ihr also einen schriftlichen Kommentar in Zukunft schreibt, könnt ihr bei Name etwas eintragen. Da reicht aber auch ein Pseudonym. Ist doch ganz klar. Wenn man da also Weihnachtsmann reinschreibt, dann ist es auch in Ordnung. Und müsst aber nicht eine E-Mail-Adresse angeben. Ihr müsst nicht die Webseite angeben. Selbst wenn ihr das tut, wird es ja nicht öffentlich gemacht. Öffentlich lesen konnte man ja auch bisher immer nur den Namen. Ich als Administrator habe dann E-Mail-Adresse, eine verkürzte IP-Adresse und so weiter. habe ich dann sehen können, aber ich habe es nicht gebraucht. Wozu? Also habe ich das ohnehin alles abgeschaltet. Also es bleibt der Name und der Text, den ihr schreibt. Also da ist also wirklich ganz, ganz mager, ganz wenig gespeichert. Und selbstverständlich, wenn jemand sagt, ich mag nicht mehr, dass mein Kommentar da steht, bitte lösche das, dann schreibt ihr an mir ein E-Mail und dann wird das gelöscht. Auch das war schon immer möglich, aber jetzt ist das ja wohl sehr wichtig. Genau, keine Pflichtfelder mehr. Ähm IP-Adresse wird auch nicht gespeichert, also von vornherein schon gar nicht. Da gibt es ein Plugin, äh, dass die IP-Adresse, die da mitkommt, sofort überschrieben wird durch eine 127.0.0.0. Das ist also, kenne mich auch nicht so gut aus mit den Sachen, ist irgendwie dann eine sogenannte Localhost-Adresse. Also sie führt nicht zu euch zurück, sondern äh, ist einfach nur eine fiktive IP-Adresse, die da überschrieben wird. Und diese 127.0.0.0 steht dann bei mir in der Datenbank, solange wie euer Kommentar drin steht. Dann habe ich ein äh, AVV, was heißt jetzt das wieder, ähm, Auftragsverarbeitungsvertrag. Genau, mein Hoster, ähm, OneCom, äh, war kein Problem, hatte zunächst erst so einen Vertrag in Englisch äh, hergerichtet, jetzt auch in Deutsch, den habe ich da. Also auch dem ist Genüge gemacht. Dann braucht man auch noch ein Verarbeitungsverzeichnis. Das ist bei mir eine Zeile. Da steht drin, aus äh, berechtigtem Interesse speichere ich den Namen des Kommentators und den Kommentar. Mehr nicht. Ja, das ist also mein Verarbeitungsverzeichnis. Dann Cookies. Da habe ich dieses Pop-Up-Feld wegprogrammiert. Das war wohl vor einem Jahr mal der große Hype. Und plötzlich haben alle dieses, äh, dieses Pop-Up-Feld gesetzt, dass wenn man eine Webseite neu aufschlägt, dass dann da erstmal so ein Ding hochklappt. Sind Sie einverstanden? Hier werden Cookies gesetzt. Bitte klicken Sie auf Ja und so weiter. Das war wohl ein Irrtum. Man muss das in Deutschland nicht haben. Man muss in der Datenschutzerklärung äh, erklären, dass äh, ein Cookie gesetzt wird und wenn man das nicht möchte, könnte man das ja über seinen Browser ausschalten. Aber diese europäische Verordnung, äh, Pop-Ups setzen ist in Deutschland nicht umgesetzt worden und daher nicht notwendig. Und deswegen habe ich es auch abgeschaltet. Ich glaube, euch geht es auch so, egal welche Webseite du auf, äh, aufschlägst. Erstmal lauter Pop-Ups, also von der Werbung mal ganz abgesehen. Hier ein Pop-Up, da ein Pop-Up, das nervt. Also das ist jetzt weg, es muss nicht da sein. Da bin ich auch drauf reingefallen, hätte nachgucken müssen. Irgendein Podcaster hat gemeint, das muss man haben. Und dann haben wir alle angefangen, diese Dinger da zu programmieren. Ansonsten habe ich auch keine großartigen Links oder Buttons. Facebook und so weiter, YouTube-Einbindungen hatte ich sowieso noch nicht. Habe nochmal geguckt, dass da also alles weg ist. Ansonsten ist in der Datenschutzerklärung trotzdem überall erklärt, wenn irgendwas irgendwo hinführt oder getrackt wird, dann aus diesem und jenem Grund und dann könnte man sich an diesen und jenen äh, wenden. Affiliate-Links zu Amazon hatte ich auch noch nie. Äh, Brauche ich nicht. Ich ich finde diese Bettelei auch in anderen Podcasts auch eher nervig. Oh, bitte bestellt was über meinen Affiliate-Link und so weiter. Meine Güte. Äh, na gut, ähm, macht jeder, wie er will. Ich habe noch nie über einen Affiliate-Link was bestellt und ich habe es bei mir auch nicht drauf. Von daher auch kein Problem. Ja, also wie gesagt, würde mich auch interessieren, wie, wie ihr euch das so eingerichtet habt oder ob jemand was auffällt, ob da noch was fehlt und so weiter. Ähm, beim Spielbrett Erde Podcast, das ist ja mein Geocaching Podcast, da ist es ein bisschen anders, denn dort habe ich dieses kostenlose WordPress und da kann man momentan eigentlich noch nicht drauf äh, zugreifen. Das wurde auch im letzten Sendegarten thematisiert, ein sehr schöner und äh, ausführlicher Sendegarten ähm, mit einer Expertin, wie heißt sie jetzt? Zotzmann, Claudia, Claudia Zotzmann. Ich meine, so heißt sie. Sie hat ja auch einen Podcast über die DSGVO, den ich komplett durchgehört habe. Und da war also viel Hilfreiches dabei, um das umzusetzen, wie ihr gerade gemerkt habt. Also bei Spielbrett Erde ist mir Folgendes eingefallen. Da sind mir auch die Kommentare wichtig. Äh, gerade beim Geocachen äh, gibt es ja immer Leute, die unbedingt auch noch was beisteuern wollen und das auch getan haben. Und das auch immer sehr interessant und sehr wertvoll war und ist. Dort kann ich aber nicht von Hand irgendwie IP-Adressen löschen, E-Mail-Adressen löschen, alle diese Dinge. Dort kann ich nur den ganzen Kommentar löschen. Dann ist, sind auch alle anderen Daten weg, so heißt es. Äh, wäre aber schade, weil ich möchte ja nicht den ganzen Kommentar löschen. Da habe ich es jetzt so gemacht, äh, der Kommentar geht rein über die Kommentarfunktion, wartet dann in der Warteschlange, beim Umwohnungskum ist es auch so. Ich tue jeden Kommentar mir angucken und wenn er dann in Ordnung ist, also in Ordnung, äh, im Sinne von, ist es ein Spam äh, mit Werbung oder gibt es irgendwelche gesetzeswidrigen äh, Formulierungen, ähm, dann wird das Ding gelöscht, ansonsten wird der Kommentar freigeschaltet, auch wenn er Kritik an mir oder meinem Podcast enthält. Nur das, was eben wirklich absolut nicht geht. Da hatte ich bisher noch nie Probleme, aber wie gesagt. Ähm, Moderation, das mache ich. Das nennt sich also so, dass man den Kommentar erst nicht sieht. Beim Spielbrett Erde gucke ich mir den an kopiere dann von Hand, das ist ja ganz einfach, nur den Text und kopiere den auf eine Kommentarseite und lösche dann den Kommentar, der da reingekommen ist. Hört sich vielleicht kompliziert an, aber da ist eben dann IP und E-Mail-Adresse und alles ist komplett weg und der reine Text, den ihr geschrieben habt, der ist dann zu lesen. Das ist also momentan so ein... Äh, Übergangslösung Vielleicht ähm, wird dieses kostenlose WordPress auch noch irgendwie so umgestellt, dass es den ganzen Richtlinien entspricht. Und alles andere, was die dann dort speichern und trecken über ihre Werbung, das sehe ich dann wirklich so, dass das dann Sache von WordPress ist. Das schalten die, das speichern die bei sich. Da müssen sie selber ihre Erklärungen raushalten. Ich speichere da nichts und ich denke, dass ich nur für das verantwortlich bin, was auch ich auf meinem Rechner oder so speichere. Gut, also so mache ich es bei Spielbrett Erde. Dann habe ich auch noch den Senf dazu, Podcast. Weiß nicht, ob das jemand so mitgekriegt hat. Den haben auch nicht viele abonniert. Das war auch mal so eine Idee. Da habe ich also sämtliche Audiokommentare. Immer wenn ich einen Audiokommentar rausschicke, den lege ich bei Archive.org ab und habe dann auch über ein kostenloses WordPress das noch verlinkt. Und da konnte man also das als Feed abonnieren und sich dann da vielleicht die Audiokommentare anhören. Das hat aber, glaube ich, kaum einer gemacht. Wozu auch. Und äh, das war immer noch ein extra Arbeitsschritt, das dann da wieder herzurichten, einzuschalten. Müsste jetzt auch das Datenschutzzeugs wieder äh, machen. Äh, ich habe schlichtweg Senf dazu komplett gelöscht, was aber nicht heißt, dass es in Zukunft keine Audiokommentare mehr gibt. Äh, nach wie vor nehme ich die auf, legt die bei archive.org ab, schicke euch einen Link. Dort könnt ihr es bequem runterladen. Das haben schon sehr viele Podcaster erfolgreich gemacht und das reicht sollte es doch ein Feed nötig geben. Der Klaus Backhaus hat ja irgendwas gemacht mit FIT, dass man da so von Hand äh, diese Archive-Org-Links auch wieder in ein Feed bringen kann. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich das machen muss. Ich glaube nicht. Ihr hört ja die Audiokommentare in den entsprechenden Podcasts und dann müsst es gut sein. Ja, also so viel, so viel zur Hausmeisterei, was dieses Datenschutz betrifft. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu den Kommentaren. Da gab es schriftliche Kommentare. Ich hatte ja jetzt zwei kürzere ähm, Folgen knapp hintereinander. Zum einen die Folge 55, zu Gast bei Baba.fm. Da war ich ja Interviewgast und habe also nicht das ganze Gespräch bei mir veröffentlicht, sondern nur eine kurze Folge gemacht mit dem Hinweis darauf, wo es zu hören ist. Meiner Meinung nach ähm, reicht das, wenn ihr wisst, wo es zu hören ist. Ich finde, es eine sehr schöne Folge geworden. Da geht es um unsere Erlebnisse mit Auswandern nach Kapstadt und der ähm, Andreas, genau der Andreas, ein Österreicher, der nach in die Niederlande ausgewandert ist, der hat also sehr schöne Fragen gestellt. Wir haben ein wunderbares Gespräch gehabt hier. Also nochmal Werbung dafür. Ja, und äh, darauf hat sich Maren äh, gemeldet und sie schreibt: Schön, wenn man mit seinem Wagen flaniert und nebenbei den Umwumukum hört. So lauschte ich entspannt einer meiner favorisierten Sendungen. Jedoch stieg der Adrenalinspiegel schlagartig bei Minute 8, 18 an. Mein Gedanke, hoch, das wird zu Hause kommentiert. Hier nun der Kommentar. Folgende Rettungspläne gingen mir während der Heimfahrt durch den Kopf. Hörer spenden je ein Gigabyte. Zweitens, Hörer schreiben eine Petition. Drittens, Oboman verwirft nach reiflicher Überlegung die skurrile Idee. Zwinkersmiley. Hey Christian, never change a running system. Groß und schöne Pfingsten. Maren. PS, mein Kommentar ist humorvoll gemeint und soll meine Wertschätzung ausdrücken. Nun wird Baba.fm gehört. Ja, Maren, fangen wir hinten an. Ganz klar, habe ich das auch so verstanden. Ich kann so zwischen den Zeilen lesen. Ich weiß, manch Hörer tut sich da schwer oder auch im Twitter. Ähm, nicht alle verstehen das äh, Humorvolle oder das, äh, naja, manchmal auch Sarkastische. Da werden dann Fragezeichen gesetzt und sowas. Nee, ganz klar, ganz lieber Kommentar. Du beziehst dich hier drauf auf meine Bemerkung, dass äh, wenn mein Server, wenn da die 15 Gigabyte voll sind, dass ich dann den Umbromocum als äh, erledigt betrachte. Das war tatsächlich und ist auch immer noch äh, der Plan, ob ich da dann mal aufstocke, wenn es wirklich Spaß macht, weiter mit dem Umwohnung wenn es genug Themen gibt, kann man ja ähm, dieses Hosting-Paket äh, vergrößern, wird es dann halt teurer, das, was ich jetzt habe, ist sehr, sehr günstig, äh, ihr braucht aber hier nichts spenden, auch das würde ich mir dann leisten können oder eben das Ding ist wirklich voll und äh, ich habe dann Lust, äh, mir ganz was anderes auszudenken, äh, vorausgesetzt ich habe wirklich auch noch Lust, Podcasts zu machen. Jetzt bin ich bei 6,5 äh, GB, also es ist noch nicht mal die Hälfte. Wir haben jetzt heute 57 Folgen um Womukum. Da ist also wirklich noch Luft für viel, viel Themen und äh, keine Angst. Selbst wenn das voll ist, da gibt es Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, ähm, einfach ganz viele Folgen in ein Archiv zu schieben. Der Reidinger hat das ja auch mal gemacht. Dann wird ja einfach auch der Feed zu voll. Dann wäre einfach auch wieder Platz, ist eine Möglichkeit. Oder ich fange irgendwas ganz anderes an mit einem anderen Hoster, einer anderen Technik. Das ist also der Plan. Also brauchst du keine Sorgen haben. Vielen Dank aber für deine Anstrengungen. Petition, ja, schreibt eine Petition, wohin auch immer. Und äh, ja, schöne Pfingsten. Ja, Dankeschön, wir sind im Pfingstferienurlaub. So, dann muss ich mal, ich mache hier, habe ja keinen Computer hier, ich muss das alles auswendig machen. Ich weiß aber, dass ich noch einen Kommentar bekommen habe, den ich mir jetzt hier auf dem Handy abgespeichert habe, damit ich ihn lesen kann. Dazu bin ich vorhin auf den, zum See gegangen, weil da der Empfang besser ist, damit ich wenigstens hier diese Kommentare ablesen kann. Ansonsten habe ich mir heute bei diesem äh, langen Podcast tatsächlich mal ein Skript gemacht. Und ich verwende hier eine Technik, die vielleicht nicht mehr jeder kennt. Meistens wird ja irgendwie Google Docs oder ein Word-Dokument oder Ähnliches äh, auf den Bildschirm gebracht. Auch, der, ähm, auch in Reaper gibt es eine Funktion, dass man sich so eine Art Drehbuch schreiben kann. Äh, ich vernutze, nutze hier eine Technik, die heißt ähm, Zettel und Stift. Also wer das nicht mehr kennt, äh, gibt bestimmt YouTube-Filme, wo erklärt wird, wie dieses Dokumentensystem Zettel und Stift funktioniert Okay, jetzt kommen wir zum schriftlichen Kommentar vom Klaus und zwar über die letzte Folge, die ich rausgebracht habe, die Nummer 56 FC Bayern Spalier oder nicht Der Klaus schreibt, ja lieber Christian so erlebt man das als Bayern-Fan Da wird sich schon immer schön schnell empört, andere Vereine hätten diese Aufmerksamkeit vielleicht auch gerne als Bayern-Fan langweilt das auf Dauer und so habe ich auch diese mediale Welle unter das Übliche abgehakt. Dann kam aber diese Folge vom Umwohnmukum und heute Abend war CL-Finale. Klammer für alle Empörer, die vielleicht nicht so oft Fußball gucken, Champions-League-Finale. Und wo war das Spalier der Reds? Gemeint Doppelpunkt Verlierer Liverpool. Es gab keins keine Kamera hat sich minutenlang für diese Mannschaft interessiert. Nachdem alle Konfettis am Boden gelandet waren, gab es eine kurze Sequenz, wie ein paar Spieler von Liverpool zu ihren Fans gelaufen sind. Das war's. Aber der FCB muss nach einer sicherlich frustrierenden Niederlage Klammer jeder, der mal selbst Mannschaftssport betrieben hat, kann das verstehen, auch noch Spalier stehen. Hallo, geht's noch? Warum empört sich eigentlich niemand darüber, dass Martin Winterkorn immer noch im Aufsichtsrat sitzt und heute im Audidom, Klammer für die Empörer, wir spielen auch Basketball, über den Hallensprecher explizit begrüßt wurde? Da wäre ich als Bayern-Fan dabei. Grüße und danke für diese spontane Folge, Klaus. Ja, Klaus, sorry, fuhr gerade hier noch ein Auto vorbei. Ich hoffe, man hat trotzdem deinen schriftlichen Kommentar verstehen können. Also ich erkläre das jetzt hier alles nicht nochmal neu. Wenn jemand wissen möchte, worum es denn hier geht, höre bitte die Folge Nummer 56 an, äh, wo eben ja, wo es um dieses Thema geht, was der Klaus eben jetzt nochmal genau beleuchtet hat. Und worüber da Klaus dann eben am Schluss berichtet hat, ähm, er ist ja wirklich ein großer FC Bayern-Fan. Und der FC Bayern hat tatsächlich nicht nur Fußball im Programm, ich weiß nicht, welche Sportarten alle, aber im Basketball sind sie auch recht erfolgreich. Und da sind gerade die Playoffs-Halbfinale, äh, denke ich. Und wenn der FC Bayern da im Basketball gewinnt, dann spielen sie, glaube ich, gegen Alba Berlin das Finale um die Deutsche Meisterschaft. Da die Fußballdeutsche Meisterschaft zu Ende ist, ist der Klaus, wie ich weiß, öfters im Audi Dom. Das ist also ähm, ein, eine Basketballhalle im Westpark in München und dort kann man also dann live Basketball äh, anschauen und wer äh, Martin Winterkorn nicht zuordnen kann obwohl er jetzt sehr oft in den Medien ist äh, ich habe ihn kennengelernt als Audi-Vorstandsvorsitzenden denn wie ihr wisst, habe ich viele Jahre Chef, äh, als Chefdirigent die audi Philharmonie geleitet und hatte da auch Martin Winterkorn erleben können äh, weil wir manchmal bei Veranstaltungen gespielt haben in denen er dann aufgetreten ist als Audi-Chef und gesprochen hat. Danach wurde er Volkswagen-Chef und dann kommt Dieselaffäre und darüber ist er gestolpert. Ich will mich da nicht weiter zu auslassen, weil ich da aber keinerlei Wissen habe, was, wie oder wie. so. Das könnt ihr der Presse entnehmen, aber wie viel Wahrheitsgehalt in der Presse ist, da sind wir wieder beim FC Bayern-Thema, was ich in der letzten Folge aufgegriffen habe. Also sei es wie es will, er ist momentan in der Kritik und scheint aber beim Basketballspiel der FC Bayern ähm, im Audidom noch großartig begrüßt zu werden und das erfreut aber nicht jeden. Okay, also darum ging es hier auch in Klaus seinem Beitrag, das nur als wertfreie ähm, Erklärung dazu. Dann komme ich zu dem Audiokommentar, der mich gestern erreicht hat. Und das war der Gruß ganz am Anfang nach Flensburg, denn der liebe Sönke hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Sönke ist ein ganz treuer Hörer und einer der ersten Audiokommentatoren im Umwomokum-Podcast. Hat immer wieder mal geschrieben, hört offensichtlich immer noch fleißig zu. Hat kürzlich auch mal geschrieben, ob es mal wieder eine Folge mit meiner Mutter gäbe. Das wird es geben, vielleicht auch im Umwomokum, aber es gibt ein anderes, größeres Podcast-Projekt, was gerade im Anrollen ist. Details darüber verrate ich jetzt nicht. Das kann die Chefin und Leiterin dieses Podcasts machen, sobald die Zeit geboten ist. Aber auch da haben wir vor, gemeinsam in diesem Podcast aufzutreten. Ich werde euch dann entsprechend informieren. Bevor wir Sönkes Audiokommentar anhören, der Sönke ist ja selber Camping-Caravan-Podcast-Macher zusammen mit dem Marco und witzigerweise der Marco hat mich auch gegrüßt über Telegram, habe zurückgeschrieben aber auch über diesen Kanal nochmal Hallo Marco, hat mich total gefreut dass von dir ein Lebenszeichen kam, mal zu fragen, wie es mir so geht und so kleiner netter Austausch tut immer gut in diese und jene Richtung ich versuche es auch immer wieder mal kann natürlich nicht jeden ständig anschreiben aber mal so ein kleines, kleines Hallo über einen der möglichen Kanäle Wirklich ganz prima. So, jetzt aber Sönke, hören wir uns mal deinen Audiokommentar an.
2: Moin Moin Krischan. hier ist Sönke vom Camping-Caravan-Podcast. Du, ich sitze hier auf der Terrasse, das ist 6.35 Uhr auf dem Sonntagmorgen. Ich sag nur, diese blöde innere Uhr, das geht gar nicht. Aber was soll's, so habe ich jedenfalls mal Zeit, ein bisschen Audiokommentare aufzunehmen und du sollst auch einen haben. Das ist nämlich mehr wie überfällig. Christian, wieso redest du über Fußball? Ich höre deinen Podcast, ich brauche Camping Content. Da kam so lange kein Camping Content mehr. Oder kommt mir das nur so vor? Du machst so einen super Podcast und dann kommen immer nur so Themen, die mich nur so am Rande interessieren beziehungsweise Fußball, das geht bei mir gar nicht. Nein, du weißt, wie ich das meine. Ich brauche Camping-Content. Und ich glaube, das brauchen ganz viele. Meinst du nicht, du kriegst das hin? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Sieh zu, dass du mal wieder loskommst und dann kriegen wir auch was zu hören. Bis denn, wir hören uns, der Sönke aus FL.
0: Ja, Sönke, also vielen Dank für deinen Audiokommentar. Wie du siehst, dein Wunsch ist mir Befehl und heute gibt es eine Camping-Folge mit einiges an Themen. Und ich war gestern kurz zu Hause. Wir sind ja nur so 20 Minuten von unserem Camping Campingplatz entfernt. Und da habe ich richtiges Internet, schnelles äh, WLAN und so weiter. Und da ist mir dann dein Audiokommentar reingeflattert, habe ihn mir gleich angehört. Wie gesagt, jetzt bin ich wieder draußen auf dem Campingplatz ohne Internet oder nur mit ganz, ganz schwacher Verbindung ähm, und kann aber ganz in Ruhe hoffentlich diesen Podcast aufnehmen. Ja, ganz in Ruhe ist äh, gut gesagt, äh, schmeißt es hinten in die Outtakes, grad war auch irgendein Geräusch zu hören, das ist halt mal so auf so einem Campingplatz und ich hoffe, dass es jetzt hier auch noch gut geht, denn ihr wisst ja selber wie die Wetterlage ist, äh, Wahnsinns Hitze immer zur Zeit tagsüber und jetzt ziehen da hinten schwarze Wolken auf und es könnte noch ein Gewitter geben, aber vielleicht bin ich bis dahin fertig. Noch sitze ich immer noch draußen und spreche weiter. Ja, äh, Fußball, okay. Ähm, FC Bayern ist, habe ich ja gesagt, auch eins meiner Interessen. Ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass es ständig irgendwelche FC Bayern Folgen geben wird, wo irgendwelche Spiele oder irgendwas besprochen äh, werden soll, sondern das hier war eben tatsächlich spontan und hat auch gar nicht nun direkt mit dem FC Bayern zu tun, es, es war halt nun mal die Situation so, mir ging es hauptsächlich um den Punkt vielleicht nochmal deutlich zu machen, ähm, dass man an dieser Sache sieht, wie wenn sich äh, was passiert, wenn ein Journalist eine irrtümliche Aussage trifft, ähm, wie das dann praktisch ungeprüft durch die Medien geht, wie sich andere Medienvertreter keine Mühe machen zu überlegen, ob das vielleicht richtig ist, sondern das einfach aufgreifen und in die Welt hinaus posaunen, sich dann lockeren Lenz machen, Meldungen einfach übernehmen, selber weiter kommentieren, das weiter stricken, obwohl das vielleicht alles gar nicht so gewesen ist. Äh, Jetzt ein Beispiel FC Bayern Pokal entspielt, hätte alles mögliche andere sein können. Ich meine, hier geht es um Sport, um Freizeit, also zumindest für uns als Beobachter ähm, und äh, Pipifax gegenüber alledem, was sonst so in der Weltpolitik passiert. Ähm, wenn wir gucken mit USA, mit Nordkorea, ich möchte es nicht zu politisch werden, aber ihr wisst, äh, in der Welt sind heftige Dinge äh, unterwegs und wir sitzen eigentlich hier zu Hause. Und kriegen das nur über Medien mit und müssen selber kritisch filtern, was stimmt denn eigentlich davon und was nicht. Und das war jetzt wieder das beste Beispiel, wie eben so eine ja, für die Weltpolitik harmlose Sache dann so ihre Runden dreht. Aus diesem Grund habe ich den Podcast gemacht. Und ein bisschen auch ehrlich zugegeben, äh, wenn man eine FC Bayern-Folge gemacht. Ich habe ja mit dem Klaus, der hier kommentiert hat, schon mal bei Night of the Pots eine FC Bayern-Folge von einer halben Stunde gemacht. Das ist halt von den Download-Zahlen äh, meine höchst runtergeladene Folge. Und auch jetzt, kaum schreibst du FC Bayern in die Überschrift, hast du ruckzuck äh, 300 Downloads mehr als sonst. Nur danach kann es nicht gehen. Ich kann mir von den Downloads ja letztlich nichts kaufen, Treue Hörer sind mir sehr, sehr wichtig. Die habe ich zu zuhauf. Heute hat sich der Sönke zum Beispiel gemeldet. Ich könnte noch viele, viele mehrere mehr erwähnen. Und da laufe ich aber nur Gefahr, jemand auszulassen, weil es ja auch doch so viele sind. Die sind mir sehr wichtig. Aber natürlich guckt man auf die Downloadzahlen und freut sich dann auch, wenn es einfach immer mehr sind, immer mehr Leute Interesse an diesem Podcast haben. So, das war eine lange Einleitung. Ich sage nochmal, Kapitelmarken. Jetzt geht es aber wirklich los mit Camping. Ja, ich mache ja immer wieder so meine Spaziergänge mit meiner Frau zusammen. Wir gucken immer wieder, was es hier auf unserem Campingplatz Neues gibt. Da ist ja immer wieder was zu entdecken. Es sind jetzt gerade Pfingstferien und es sind viele Touristen auf dem Platz. Und es ist sehr schön, da tut sich was, laufen wir auch immer darum. Es gibt so viel zu sehen. Der hat dieses, der hat jenes, der hat einen besonderen Grill, der hat ein Zelt. Guck mal, diesen Wohnwagen und so. Alles sehr interessant. Und dann haben wir eine junge Familie entdeckt, die waren mit einem, ich glaube, es waren VW-Bus. Ich denke, waren VW-Bus, auf jeden Fall, also diese Art von, von Wagen, so als Campingwagen ausgebaut. Und haben da also ein kleines Vorzelt aufgebaut. Es lief ein Kompressor, ziemlich laut. Und ich habe gesehen, aha, der pustet die Zeltstangen auf. Es war ja in den anderen Camping-Podcasts auch schon zu hören. nicht sicher beim Camping-Caravan-Podcast, vielleicht auch noch woanders. Also dieses Thema aufblasbares Zeltgestänge, wobei das Wort Zeltgestänge ja dann in dem Fall falsch ist, sondern anstatt einer handfesten Stange, früher hatten wir Stahl, dann kam Alu, dann jetzt diese dünnen Fieberglasstängchen und jetzt gar keine Stange mehr, sondern stattdessen eine aufblasbare Gummiwulst, die als Zeltstange hält. Und davon hatten wir eben schon gehört, aber es noch nie gesehen. Sind also stehen geblieben, haben da zugeguckt. Ein recht großer Kompressor, der das Ding aufpumpt und dann macht es plötzlich klack und er geht aus. Das heißt, er geht von selber aus. Das sieht super aus, denn da muss man sich nicht drum kümmern, sondern der pumpt das Ding wirklich so auf, wie es sein muss. Es muss ja doch recht stramm sitzen, aber so ein Kompressor bringt das Ding auch bestimmt zum Platzen. Wenn man da also selber zu lange pustet, dann hat man also recht schnell Kummer. Deswegen ist da ein Kompressor dabei, der beim richtig genauen Druck dann abschaltet. Also das sieht schon mal super aus. Das Einzige ist, es macht einen Höllenlärm. Ihr kennt vielleicht auch diese Aufblasbaren, Aufblasmotoren, mit den Luftmatratzen aufgeblasen wird. Da denke ich auch immer, wer tut denn jetzt Staubsaugen? aber mein Gott, geht auch vorüber und auch dieses hier ging dann relativ schnell vorüber. Wir haben also begeistert zugeguckt, sind auch ins Gespräch gekommen mit den Leuten und die haben gesagt, ja, sie nutzen das jetzt also zum ersten Mal, sie können also noch keine Erfahrungswerte geben, aber das Zelt ist toll, funktioniert gut und ich habe dann gesagt, ob ich das mal anfassen darf, ja klar und äh, habe also da mal hingefasst auf dieses aufgeblasene Teil da und das fühlt sich hart an wie Beton. Also es ist wirklich extrem stabil, ähm, relativ dick, also oberarm dick oder, oder noch dicker. Also nicht so dünn wie eben eine herkömmliche Stange, sondern hat ein ordentliches Volumen, damit es eben stabil ist. Ist rund geformt, so wie diese, ähnlich wie diese biegbaren Fieberglasstangen, mit denen man ja die modernen Zelte heutzutage betreibt, hauptsächlich. Ja, also das fühlt sich sehr, sehr stabil an. Das ganze Vorzelt stand also wie eine Eins, dann ganz normal noch die seitlichen Abspannungen, die Heringe zum Boden runter und dann war also dieses Vorzelt stabil. Dann habe ich natürlich auch gefragt, was ist, wenn da mal ein Loch drin ist, sagt er, das ist eigentlich auch ganz normal, dann gibt es Flickzeug, Vulkan Vulkanisierkleber und ein äh, Flicken drüber und dann hält es wieder. Also ich denke mal, dass dieses Material ähnlich ist wie ein sehr gutes Schlauchbootmaterial, also ein ja, hochseetaugliches Schlauchbootmaterial. Wenn man das aber gut pflegt und schaut, dass da am Boden auch nichts dran kommt, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich lange hält. Gewichtmäßig ist es natürlich top, weil also überhaupt kein Metall mehr oder irgendein Gewicht, sondern ja nur noch das Zelt und dieser Gummi da drin. Und man kann das schön zusammenfalten. Eine tolle Lösung. Das ganze Vorzelt vor diesem VW-Bus war sehr schön, war so in Tunnelform, hat dann seitlich eine große Klappe, wo man dann, wenn also die Schiebetür vom VW-Bus offen ist, kann man also von dort aus rüber ins Auto rein, im Auto schlafen, im Zelt schlafen, auf jeden Fall gibt es dann eine Verbindung. Und wenn sie dann mit dem Auto mal wegfahren, und auch das haben wir gesehen, die waren dann mal unterwegs, dass man einkaufen kann oder was auch immer, einen Ausflug machen, wird dann einfach diese Plane runtergeklappt, Reißverschluss zu, alles ist dicht. Der Haupteingang oder Ausgang ist ja dann vorne von der Stirnseite her. Gab es auch noch so eine kleine überdachte Mini-Veranda. Da waren die beiden dann auch abends schön drunter gesessen. Und danach kommt dann der abgeschlossene Teil des Zeltes. Ja, war mal toll, das zu sehen. Scheint zu funktionieren. Und habe es eben mal live anschauen können. Dann war ja auch hier oder da mal das Thema... Kühlschrank, Campingkühlschrank, insbesondere der Kühlschrank, der im Wohnwagen oder im Wohnmobil verbaut ist, äh, mit Gas oder Strom zu betreiben. Und auch wir hatten hier am Campingplatz vor ein paar Tagen wieder mal die Diskussion, denn wir müssen ja jedes Jahr zu unserer jährlichen Pacht, die festgelegt ist, auch noch den Strom bezahlen, der wird abgelesen und das steht dann auf der Rechnung drauf, das ist dann natürlich individuell. Je nachdem, wie viel Strom man halt verbraucht hat. Da gibt es große Unterschiede. Von Zeltplatz zu Zeltplatz kommt eben darauf an, wie viel Strom jeder verbraucht. Wir selber haben aber auch gemerkt, dass unser Kühlschrank, also wir nutzen den Kühlschrank unseres Wohnwagens, der dort also fest eingebaut ist. Wir haben ja uns damals, also vor fünf Jahren, einen neuen, nein vor vier Jahren, haben wir einen neuen Fendt Wohnwagen gekauft. Einen Saphir 450Q, also ein relativ kleiner und da ist ein wunderbarer schöner Kühlschrank drin, groß, 140 Liter in Augenhöhe, man muss hier so nicht mehr unten runterbücken, äh, mit einem tollen blauen Licht drin und den benutzen wir tatsächlich. haben uns also hier keinen Haushaltskühlschrank ins Vorzelt, wir haben ja so ein festes Vorzelt mit Holz ausgekleidet, äh, isoliert und so weiter, habe ich ja glaube ich alles schon erzählt. Und dieser, den Kühlschrank im Wohnwagen nutzen wir. Und in den ersten zwei Jahren habe ich den schön bequem, immer wenn wir da waren, auf Strom gestellt, 220 Volt. Und die Stromrechnung am Ende des Jahres war dann immer so über, über 200 Euro. Also für alles zusammen, ne? Lampen, Fernseher, Radio, Pumpen äh, und natürlich Kühlschrank. Der Campingplatzchef hat dann gesagt, äh, mach den Kühlschrank, lass ihn über Gas laufen. Er ist ohnehin ursprünglich für Gasbetrieb gebaut und konstruiert. Der Betrieb mit Strom ist immer nur hilfsweise, also gar nicht mal so effektiv. Und er zieht viel Strom und die Kosten sind halt dann recht hoch. Liegt daran, dass eben so eine Kilowattstunde hier an einem Campingplatz ähm, deutlich teurer ist als das, was man zu Hause vielleicht mit einem guten Jahresvertrag hat. Ich kenne jetzt den aktuellen Betrag nicht, aber so irgendwo im Bereich 65 Cent oder mehr sind wir, das ist also eine ganze Menge. Und wenn da also immer wieder der Kühlschrank läuft, dann kostet das eben auch Geld. Wir haben also auf Gasbetrieb umgestellt, haben hinten zwei 11 Kilo Gasflaschen drin und der Kühlschrank kühlt wunderbar. Also es trifft zu. Er ist fast zu kalt. Ich stelle also auch bei diesem Wetter, wir haben ja jetzt wirklich immer 28 Grad hier. Es steht auf minimal, minimaler Einstellung. Es ist wirklich eiskalt da drin. Ähm, braucht ganz wenig Gas, man hört es auch immer wieder klacken, der Thermostat funktioniert, ähm, das Feuer geht dann nicht ganz aus, aber das Feuer geht dann auf ein absolutes Minimum, das ist also höchstens Feuerzeug oder noch weniger Flämmchen und wenn er dann ein bisschen mehr braucht, dann geht die Flamme ein bisschen hoch, also das braucht kaum Gas. Im, Im Sommerbetrieb, wir sind ja doch sehr regelmäßig hier, viele Wochenenden, jetzt sind wir zwei Wochen Pfingsten hier, im Sommer werden wir auch länger hier sein, trotzdem diese Gasflasche, die leert sich nicht nennenswert. Ich würde sagen, im Sommerbetrieb höchstens eine 11 Kilo Flasche, die ich brauche für den Kühlschrank. Sonst läuft ja kein Gas darüber, ja die Heizung brauche ich im Sommer nicht, im Winter klar. Braucht man dann mehr Gasflaschen, weil da ja auch die Heizung drüber läuft. Aber im Sommer also nicht nennenswert. Und eine Gasfüllung kostet derzeit hier 16 Euro. Also habe ich 16 Euro für den ganzen Sommerbetrieb von dem Kühlschrank. Und unsere Stromrechnung ist von über 200 Euro auf 38 Euro runtergegangen. Ich glaube, das ist ein Argument. Jetzt ist es mit dem Gasbetrieb natürlich äh, so eine Sache, ich weiß das, viele haben auch ältere Wohnwägen, das haben wir auch unser Leben lang, haben immer ähm, alte Wohnwägen gehabt, da sind noch diese alten Kühlschränke drin, da ist allein das Anzünden nicht so komfortabel. Und da hat es diese Piezo-Zündung, also dieses, diesen Knopf, den man reindrückt, der dann so laut knallt, der dann also einen Zündfunke ähm, erstellt, ohne dass man einen Stromanschluss oder eine Batterie braucht, man muss dann hinten in so ein kleines Fensterchen gucken, schauen, dass die Flamme brennt und vorne auch noch einen Hebel drücken, bis also das Gas wirklich brennt und bis die Zündsicherung angegangen ist. Meine Erfahrung ist aber auch die, wenn man das regelmäßig macht, auch bei den alten Kühlschränken, dann funktioniert das auch. Wenn man es aber jahrelang nicht betreibt, dann ist es echt schwierig, so einen Kühlschrank anzukriegen. Da ist vielleicht die Leitung verstopft oder irgendwas ist da drin, Dreck oder was auch immer. Also meine Empfehlung tatsächlich, nutzt diese Kühlschränke im Gasbetrieb. Schaltet sie an, so oft ihr das könnt. Je öfter ihr das macht, desto leichter wird das auch mit dem Zünden sein. Und letztendlich braucht man sie ja auch dann bei der Gasprüfung. Da kommt man ja nicht drum rum. Zwei, alle zwei Jahre Gasprüfung und da muss der Gasbetrieb vom Kühlschrank funktionieren, sonst kriegt man keine Plakette. Wenn man diesen Gasbetrieb wirklich gar nicht möchte, weil er vielleicht defekt ist, muss man ihn, glaube ich, wirklich zertifiziert ausbauen und es das belegen, dass also da kein Anschluss ist. Da dürfen dann aber auch keine Rohre, keine Leitungen mehr hingehen. Dann kann man also davon ausgeschlossen werden, dass da eine Gasprüfung stattfindet. Aber solange das Ding angeschlossen ist, da Gasleitungen dran sind, dann will der Prüfer das auch sehen, dass das funktioniert. Also allein das ist schon ein Grund, warum er das regelmäßig anmachen sollte. Ich kann verstehen, wenn man unterwegs ist ähm, und da auch den Kühlschrank laufen lassen möchte, was ja sehr komfortabel ist, wer also mit dem Wohnwagen, Wohnmobil auf Reise ist, möchte irgendwo anhalten können, hinter zum Kühlschrank gehen, da ist dann was Kühles zu trinken drin oder auch eben die Dinge die man zum Essen haben möchte, alles schön gekühlt, das ist äh, toll und bequem, das haben wir auch so gemacht und unter der Fahrt dann auf 12 Volt schalten, sollte kein Problem sein, kostet halt dann Lichtmaschine, sprich Sprit, aber äh, hier Rechnungen aufzustellen, ob jetzt da der Sprit teurer ist oder das Gas, äh, würde ich jetzt glaube ich nicht machen und manch einer hat vielleicht auch Angst, dass wenn hinten da der Gaskühlschrank läuft während der Fahrt, dass das komisch ist. Würde aber gehen. Wir haben also auch eine Fahrt gehabt. Da ging irgendwie der Strom aus irgendeinem Grund nicht. Steckerverbindung 7 Pol, 13 Pol, Grüße hier den Jörn Schaar, aus Gründen, wie es immer so heißt. Ähm, habt ihr vielleicht verfolgt die Steckerproblematik. Also da gab es eben irgendeinen Grund, warum es nicht ging und ich wollte aber unbedingt den Kühlschrank anhaben und habe während der Fahrt tatsächlich im Gasbetrieb den Kühlschrank betrieben und das ist auch zulässig und hat auch keine Probleme gegeben. Aber ich kann es verstehen, wenn man sagt, na, möchte ich nicht, wenn dann doch irgendwie die Flamme ausgeht, dann würde zwar die Zündsicherung zumachen, aber ist schon okay. Unter der Fahrt Strom, aber äh, vor Ort dann, mit Gas. Jetzt weiß ich, viele Campingplätze, gerade wenn wir in den südlichen Ländern sind, da kenne ich das auch, da ist, sind die Stromkosten kein Problem, weil man ja eine Strompauschale bezahlt. Das heißt, egal wie viel Strom man braucht, kostet immer dasselbe. Aber auch da darf man, finde ich, ruhig sparsam sein. Wenn jeder sagt, ist mir egal, ich ziehe da raus, was ich nur kann, wird es letztlich nur für alle anderen teurer. Es gibt ja auch Leute, die haben dann da äh, Klimaanlagen auf dem Dach bei Wohnmobilen, Wohn Wohnwegen äh, betreiben, die dann mit Strom ziehen da so also ordentlich Strom raus. Alte Wohnwegen mit Glühbirnen und so weiter ist immer so eine Diskussion, ob das gerecht ist, dass der eine viel verbraucht, der andere wenig. Aber in Deutschland, das wissen, wisst ihr auch, äh, sind ja dann doch viele Campingplätze, wo auch bei Touristen abgelesen wird. Ja, und da kann man dann schon geizig sein mit den Kilowattstunden und eben den Kühlschrank auch im Gasbetrieb laufen lassen. Ja, dann nochmal zum Thema Dauercamping, weil das auch bei uns kürzlich wieder mal ein Thema war. Wir sind ja nun Dauercamper und in manchen Podcasts, Camping-Podcasts, äh, höre ich immer so durch, äh, da und da ist ein schöner Platz, aber leider viele Dauercamper. Also Dauercamper werden sehr oft als negativ dargestellt. Ähm, warum auch immer, vielleicht gab es da mal den einen oder anderen Dauercamper, der dann irgendwie mit schlauen Sprüchen aufgetreten ist oder missmutige Blicke oder so. Das, das gibt es schon, klar. Äh, aber generell tun Dauercamper den Touristen eigentlich nichts. Ähm, denke ich mal so, bei uns ist es so, äh, wir selber machen sogar eher das Gegenteil. Wir sind jetzt zwei Wochen hier auf dem Campingplatz, äh, suchen die Ruhe, suchen die Entspannung, suchen aber auch Aktivität. Und sowohl meine Frau als auch ich haben angefangen hier ähm, zu dem allgemeinen Animationsangebot etwas beizusteuern. Ähm, ich selber habe Bogenschießkurse angeboten, die werden sehr gerne angenommen. Macht Spaß, Campingplatzchef hat eine Scheibe gekauft, hat mir einen Platz in seiner Hackschnitzelhalle äh, freigeräumt. Er hat ja hier ein riesiges Hackschnitzeldepot, weil der ganze Campingplatz mit diesen ähm, Hackschnitzeln die Energie bereitgestellt wird für Heizung, für Wasser, für die Sauna, für alles was hier so gebraucht wird. Wirklich eine riesige Halle. Und da gibt es eine Stelle 15 Meter lang, was für Anfängerbogenschießen locker reicht eine ordentliche Scheibe dazu. Ich habe vom Verein dann noch so einen Gummifuchs mitgebracht, der ausgesondert worden ist. Und da schieße ich also zweimal in der Woche mit Touristen, mit Papas, Mamas, Jugendlichen. So ab 12 geht es los. Da können die dann schon die ersten Bögen ziehen. Macht Spaß. Meine Frau gibt hier Meditationskurse, autogenes Training, solche Sachen. Also das sind schöne Geschichten. Wir gehen also hier offen auf die Touristen zu und haben Kontakt zu Touristen und das macht auch richtig Spaß. Im Geocaching-Bereich habe ich das auch gemacht, ähm, habe ja hier einige Geocache-Dosen. Äh, in der Wartung habe ich einen Geocacher getroffen. Äh, weiteres wird dann in Spielbrett Erde zu hören sein, weil da gab es also auch wieder... Interessante Begegnungen und Aha-Erlebnisse für mich. Das werde ich jetzt hier nicht treten. Das wird eins der nächsten Themen dann im Spielbrett Erde sein. Also wer sich dafür interessiert, geht es dann da weiter. Aber ich schweife aus. Darum ging es eigentlich gar nicht. Sondern wir haben mal einen anderen Campingplatz besucht, wo es auch äh, Dauercamping gibt. Äh, in einer ganz anderen Gegend. Schon noch in Bayern, aber in einem re anderen Regierungsbezirk von Bayern. Ähm, aus einem bestimmten Grund, den ich jetzt gar nicht nenne, äh, sondern wir hatten uns eben dafür interessiert und es war äh, vom Papier her eine sehr interessante Lage und offensichtlich auch ein schöner Campingplatz. Da haben wir gesagt, den gucken wir uns mal an, denn kurzfristig war die Idee soll man nicht vielleicht unser ganzes Anwesen äh, dorthin transferieren, denn das könnte für uns interessant sein, dass wir dort unseren Dauercampingplatz haben. Also sind wir dahin gefahren und schon am Vorbeifahren vom Campingplatz sehe ich alte, verwitterte Hütten, bemooste Zelte, zusammengebrochene Zelte, äh, verrottetes Holz, ein uralter, ungepflegter Zaun. Das war also schon nicht sehr einladend und dieses Bild hat sich dann im Platz auch bestätigt. Dort ist es so... Dieser ganze Campingplatz liegt auch an einem kleinen See, ist aber der Campingplatz selber offensichtlich zu 100% für Dauercamping ausgelegt und hat dann außerhalb des Campingplatzes, unten am See, gibt es noch größere Wiese und da ist so Platz für 20, 30 Zelte, Wohnwegen, also überschaubar. Natürlich, wenn Touristen kommen, haben die dort ihren Platz, aber hinter der Schranke, hinter dem offiziellen Platz, äh, alles Dauercamping. Ungepflegt, alt äh, und vor allem alle, alle so eingemauert. Das ist ja etwas, was auf unserem Platz hier äh, überhaupt nicht stattfindet und auch nicht stattfinden darf. Ähm, wenn man jetzt also vergleicht mit unserem Campingplatz hier am Elbsee, äh, das ist eine Freizeitanlage, da gibt es genaue Regeln, die kriegt man. Ja, vorgelegt, wenn man also hier einen Platz pachtet, dass es eben eine Campinganlage ist, eine Freizeitanlage. Hier kann man also keine feste Hütte, kein festes Haus bauen ähm, aus Holzdielen oder gar Ziegel. Ein befestigtes Bitumendach oder ein Ziegeldach ist hier auch nicht erlaubt. Es muss alles Camping sein, sprich in aller Regel hat man hier einen Wohnwagen und ein Vorzelt davor die meisten von uns, so wie wir auch, haben ein sogenanntes festes Vorzelt, das innen schon mit dicken Holzdielen ausgekleidet ist. Auch das Dach hat große, dicke Holzbalken, aber darüber sind Zeltplanen gespannt. Auch die Vorderfront ist alles mit Zeltstoff abgespannt, mit den üblichen Streifenmustern. Von außen hat es also wirklich immer noch den Vorzeltcharakter nur aufgrund der Lage hier im Allgäu, gerade im Winter, mit den heftigen Schneefällen. Und äh, da braucht man also schon sowas Stabiles. Wer also hier versucht mit einem normalen Vorzelt, mit normalem Zeltgestänge äh, auszukommen, der kommt da nicht weit. Das bricht über kurz oder lang zusammen. Auch wenn mal ein Gewitter einbricht. Es wird übrigens immer dunkler hier. Ich hoffe, ich kriege die Sendung noch zu Ende hier draußen. Sonst gehe ich halt nachher rein. Aber würde gerne hier sitzen bleiben. Ist gerade schön. Ja, also alles schön stabil. Allerdings darf es nicht im Boden verankert sein, sondern unser festes Vorzelt steht auf Stelzen sozusagen, auf Stahlgewindestangen, äh, damit man die Höhe nivellieren kann. Und diese sind dann auf Terrassenplatten angebracht. Also nichts verankert, nichts eingegraben, nichts eingegossen. Ähm, unser Vorzelt kann innerhalb von einem Tag abgebaut werden. Das ist alles äh, Elementbauweise, ganz wenig nur fest verschraubt. Auch die Innenauskleidung, Not- und Federbretter, wenn man reinguckt. Aber die sind auch nicht verbaut, vernagelt, verschraubt, sondern das sind feste Elemente mit Isolierung dazwischen von ca. 60 cm Breite. Und die kann man einfach aushängen. Das Ganze wird ausgehängt und dann ist das weg. Das entspricht also alles den Vorschriften, wie man sich also hier geeinigt hat. Und dann haben wir Stellplätze ohne Mauern drumherum, ohne Zaun drumherum keine Hecken, große Bepflanzungen, Obstbäume alles dieses. Das gehört ja alles in den Schrebergarten. Beim Schrebergarten ist es ja ganz anders. Da ist der Sinn eben, dass man Gartenbau betreibt, dass man äh, ja, wenn man in der Stadt wohnt äh, sozusagen nachmittags in seinen Garten rausgehen kann. Dort ist aber wiederum äh, das Übernachten und Schlafen nicht vorgesehen. Während hier auf dem Campingplatz kann man durchaus mehrere Tage oder Wochen äh, hier eben sein Camping betreiben. Und dort auf diesem Campingplatz war das eben nicht. Hohe Mauern, Büsche, Zäune, dicke Tore, Achtung, Hund sogar dran. Ähm, wenn man doch mal einen Einblick hatte nach hinten, liegt dann jemand irgendwo so ganz eingenuddelt in seinem, äh, unter seinem Dach und ja, rühre mich nicht an. es war also wirklich eine ganz komische Atmosphäre und kam, käme für uns überhaupt nicht in Frage. Da kann ich also auch verstehen, wenn man also als Tourist hinkommt, dass man sich in so einer Siedlung dann nicht wohlfühlt Da kriegt man also wirklich gezeigt, wir sind hier und ihr bleibt alle schön draußen. Ähm, da haben wir also festgestellt, es gibt einfach Unterschiede. Dauercamping ist nicht Dauercamping. Wir fühlen uns hier in dieser Situation viel, viel wohler. Ähm, es ist alles offen. Wir haben ein schönes, großes Stück Wiese noch vor unserem Vorzelt. Das ist dann offen rein. Wenn Leute vorbeikommen, ja, sagt mal Hallo, man kommt ins Gespräch mit den Leuten. Trotzdem ist hier nicht dauernd ein Aus und Ein. Wir haben einen sehr ruhigen Platz. Ihr merkt ja, während ich podcaste, sitze ich hier und außer mal im Auto oder mal ein paar Kinder, die hier mit dem Fahrrad vorbeikommen, passiert hier auch nicht so viel. Aber wenn Leute vorbeikommen, ist alles offen, es ist freundlich ähm, die Zeiten, wo hier große Partys jeden Abend äh, liefen und äh, ja, große Trinkgelage und Grillen und Schnaps und so weiter äh, die sind auch vorbei es ist alles viel moderner geworden es ist eine neue Generation von Dauercampern hier eingezogen zu denen wir uns auch zählen wir sind ja längst noch nicht im Rentenalter, ähm, erzähle das gleich nochmal, wie es uns jetzt da so er ergangen ist und ja, und Touristen haben hier glaube ich auch keine Probleme mit, mit Dauercampern weil es einfach so offen ist, weil es wirklich schön aussieht der Campingplatzchef hier guckt auch danach, äh, nach der Qualität äh, schaut sich genau an, was die Leute hier aufbauen wollen und wenn dann mal irgendein Anwesen doch alt ist, ist klar irgendwann wird das alt äh, und es setzt Grünspan an, es verfällt mehr oder mehr ähm, er verlangt dann nicht dass es abgebaut wird aber wenn jemand dann die pacht verlässt nach aus welchem grund auch immer ist ja hier immer wieder ein kommen und gehen äh, und dann das was da steht wenn der wohnwagen wirklich nur noch schrott ist wenn das vorzelt davor äh, schrott ist dann verlangt er schon nee das muss jetzt weg das darf also nicht mehr verkauft werden da muss dann was frischeres hin äh, die dinge die noch in ordnung sind die kann man dann hier natürlich veräußern wenn man möchte das passiert auch regelmäßig. Aber eben, man guckt darauf, dass doch die Optik hier gewahrt ist, ohne dass man einem da jeden Tag auf die Nerven geht. Also Hier bei mir ist er noch nie gewesen. Wir haben einmal am Anfang abgesprochen, was wir vorhaben, was wir bauen wollen, wie das aussieht mit der Mobilität, verankern und so weiter. So von wegen festes Carport ist schon wieder nicht erlaubt und all diese Dinge, ja, das spricht man ab und dann baut man das so und dann passt es auch so. Dann hat man da auch keinen Stress oder Ärger. Aber dieser Campingplatz dort, das war also puh, war wirklich furchtbar. Die Waschhäuser dann auch entsprechend ja, relativ verfallen. Ich glaube, die Leute haben da alle ihren eigenen Anschluss am Kanal. Ihre Toiletten brauchen diese Waschhäuser vielleicht auch gar nicht, nutzen die nicht. Aber an den Waschhäusern waren dann auch immer wieder irgendwelche, Warenhinweise von der Campingplatzleitung, das ist verboten, und zum wiederholten Male weisen wir darauf hin, dieses und jenes darf nicht sein, und äh, dieser Ärger. Und äh, ja, also, wenn man das so sieht, dann kriegt man so also schon ein Gefühl für die Atmosphäre. Und das war also für uns alles andere als Wohlfühlatmosphäre. Ganz anders hier, wo wir jetzt sind, äh, da ist es wirklich klasse, und wie ich gerade schon erwähnt habe, wir bringen uns ja jetzt auch selber ein müssen das nicht tun, aber wir haben halt Spaß dran und tun das. Ja, und ich ähm, habe ja jetzt schon ein bisschen beschrieben, dass es uns ganz gut geht hier beim Dauercampen. Ähm, das machen wir also jetzt, wie gesagt, seit circa sechs Jahren. Vorher waren wir regelmäßig eigentlich unser ganzes Leben schon als Jugendliche mit Zelten unterwegs, später mit den Eltern, Eltern Zelten dann irgendwann, als die Kinder kamen, kam der erste Wohnwagen viele Kilometer mit Wohnwegen gefahren, viel erlebt und gefahren hin und her. Und jetzt sind wir hier Dauercamper und man möchte meinen, naja, vielleicht geht einem da was ab. Nun, wenn man Dauercamper ist, aha, jetzt, jetzt geht's los. Ganz kurz, ein Trupp Mädels mit Roller. Wie heißen die Dinge? Tretrollern? Wie heißen die denn? Ich habe es vergessen. Meine Kinder haben auch sowas gehabt. Nicht Tretroller, sondern Kickboard. Heißt es Kickboard? Mann, oh Mann. Genau, jetzt sind sie vorbei. Also, es kann weitergehen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, nun, die Tatsache, dass wir hier dauercampen, hält uns ja nicht ab, trotzdem äh, irgendwo anders hinzufahren, weil äh, so schön ist, wie es hier ist. Es ist doch klar, man möchte nach wie vor mal irgendwo hinfahren, ist auch wetterabhängig. Momentan haben wir ja hier italienisch-spanisches Wetter. Da bin ich also wirklich ganz froh, dass meine Reise hierher nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten braucht und ich nicht über ein oder zwei Tage bis nach Spanien juckeln muss, vielleicht Wohnwagen noch hinterher. Das haben wir oft genug gemacht. Aber wir fahren nach wie vor gerne zum Campen irgendwo anders hin, meistens nach Italien. haben uns da ein schönes outdoor zelt gekauft, sehr modernes, gut, leicht aufzubauendes Zelt. Und wenn es uns da mal juckt, mal eine Woche irgendwo hinzufahren, hält uns das ja nicht ab. Die Befürchtung, die wir hatten, wenn wir hier einen Dauercampingplatz haben, insbesondere so nah von unserem Zuhause weg, dass das dann hier nichts mehr Besonderes ist. Diese Befürchtung hat sich nicht bestätigt. Jetzt sind wir auch wieder zwei Wochen hin. Ich fühle mich, oder wir beide fühlen uns hier absolut wie im Urlaub. Heute auch Wetter toll, wo man dann den See nutzen kann. Ähm, es ist einfach fantastisch. Es ist wirklich Campingurlaub, obwohl es gar nicht weit weg zu Hause ist und obwohl man das jetzt hier schon gut kennt und alles ja fest steht. Man muss nichts mehr groß aufbauen. Es ist halt dynamisch, man baut halt hier mal was um und da mal was um, aber an sich steht alles, man kommt an, wenige Schritte muss man nur tun, Wasserhahn auf, um den Wasserkanister zu füllen, kurz Wasser in die Toilettenanlage. Gashähne auf, Strom auf, ähm, fertig, passt alles, ohne lange Anfahrt. Also das Urlaubsvergnügen beginnt halt viel, viel schneller ähm, und man hat eben vor allem diese lange Fahrt nicht. Also wenn ich jetzt im Radio höre, die Staus wieder, äh, Blockabfertigungen an irgendwelchen Tunnels, äh, mittlerweile bin ich froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Es geht uns also hier wirklich urlaubsmäßig gut. Und hält uns aber trotzdem nicht ab, mal irgendwo anders hinzufahren. Da kann man auch mal ins ein oder andere Hotel gehen. Ähm, da merken wir aber auch, auf dem Campingplatz fühlen wir uns wohler. Manch Vier-Sterne-Hotel hat harte Matratzen. Da ist die äh, Luftmatratze, die nach eigenem Gusto entsprechend aufgepumpt wird, äh, fast noch besser. Nicht nur fast noch besser, es ist besser, es ist angenehmer. Und das tun wir. Die Kosten, das ist ja auch interessant, wenn man jetzt hier ist, geizt man vielleicht mal mit, ja, soll man essen gehen, überlegt sich dieses, überlegt sich jenes, auch hier unser See, der gehört leider nicht fest zum Campingplatz, der See ist ein bisschen weiter unterhalb, gehört einem anderen Privatbesitzer. Hätte ich, glaube ich, auch hier und da erwähnt. Da muss man ein bisschen Eintritt bezahlen. Also mit so einer Zehnerkarte kostet es dann 2,80 Euro für den ganzen Tag. Oder man kauft sich eine Jahreskarte, die kostet 40 Euro. Dann kann man das ganze Jahr dieses äh, Strandbad unten nutzen. Ähm, man bekommt da ja auch was geboten. Ist wirklich alles tiptop hergerichtet. Es gibt einen Kiosk, wo es also Essen und Trinken gibt. Das nutzen wir jetzt weniger, denn ich radle halt schnell zum Wohnwagen, habe ja hier alles vor Ort, habe meinen Kühlschrank, man kann hier essen. Ähm, heute habe ich es aber tatsächlich mal ausprobiert. Naja, halt Schwimmbad essen. Ne? Currywurst, Pommes, Fleischpflanzen, Kartoffelsalat, Wiener Würstel, halt so dieses übliche Angebot. Ähm, habe ich mir mal heute geleistet. Und, und da fiel mir dann auch an, jetzt hast du dir heute für 6,50 äh, so Fleischpflanzen mit Kartoffelsalat geleistet. Ähm, aber was man nicht bedenkt, also zumindest ging es uns so, wenn wir irgendwohin mit dem Wohnwagen fahren, da brauchst du erstmal Sprit. Mit dem Wohnwagen brauchst du besonders viel Sprit. Egal womit du da jetzt tankst, äh, ob mit Diesel, wir sind ja mit Autogas unterwegs gewesen, aber da braucht halt dann der Wagen, 10 Liter Autogas statt 7, äh, muss alle 250 Kilometer tanken. Unbesehen, ja, das Auto ist das Deutschen liebstes Kind, unbesehen wird da die Tankrechnung bezahlt. 60 Euro, 70 Euro, 80 Euro sind dann weg. Die Autobahngebühren, äh, mit dem Pkw muss man sie zahlen, mit dem Wohnwagen oft noch mehr Autobahngebühren. Ähm, Mautstraßen, ob es jetzt Brenner ist, ob es irgendwelche Tunnel sind oder... Wenn wir nach Spanien fahren, fahren wir durch die Schweiz vorzugsweise, brauchst du zwei Vignetten, zweimal 30 Euro, sind schon 60 Euro. Ja, also das sind alles enorme Kosten, bis du überhaupt dort bist und dann wieder zurück und ja, wird halt die Kreditkarte hergegeben, wird getankt, klar, macht mal Kreditkarte rein in, äh, in die Mautstelle, kostet hier 35 Euro, kostet da 25 Euro und das kann man sich alles sparen, wenn man hier so nah dran ist und für dieses Geld, wenn ich das wirklich mal zusammenre äh, zusammenrechne, da könnte man sich eigentlich noch viel mehr urlaubsmäßigen Luxus leisten, also unten im Restaurant öfters mal essen gehen, im Biergarten sich was mal kaufen, im Schwimmbad sich mal irgendwas besorgen, wenn man keine Lust hat hochzugehen oder sonst wie irgendwie sich's hier gut gehen lassen. Also ich weiß nicht, geht es euch nicht auch so? Diese, diese Sprit- und Autobahngebührkosten, die werden oft klaglos hingenommen und wenn man dann vor Ort ist oder irgendwo ähm, ja, und sich das Geld vielleicht gespart hat, könnte man sich doch das ein oder andere leisten. Also wir sehen das eben so und so betreiben wir unser Dauercamping hier und sind also ganz froh, dass wir nicht mehr so weit fahren müssen sind halt auch andere Zeiten, mit den Kindern war es klar, äh, rein in Wohnwagen, Strand ist auch ganz wichtig, Sandstrand, das haben wir hier natürlich auch nicht, äh, da aber jetzt die Kinder ihre eigenen Wege gehen, mittlerweile selber Kinder haben, die übrigens ganz gerne dann auch hier mal hierher kommen und auch äh, unseren Wohnwagen, unser Vorzelt nutzen wollen, das ist also ganz schön, um also da ans Camping rangeführt zu werden, äh, aber Sandstrand fehlt halt hier, aber Baden im See das geht auf jeden Fall ja also uns geht es gut mit dem Dauercamping aber es schließt uns nicht aus trotzdem als Camper weiter unterwegs zu sein nächstes Thema ja, Sönke, heute ist reichlich ne? aber das sind alles Themen die tatsächlich auch aufgelaufen sind und ich habe nachgeguckt tatsächlich meine letzte Camping Episode war Juli letzten Jahres Mensch ist die Zeit vergangen, wie man so schön sagt also ich habe es gar nicht gemerkt. Ich habe nicht gewusst, dass so lange kein Camping-Content kam. Also heute mal ein bisschen länger und äh, bestimmt auch im Laufe des Jahres immer wieder noch mal was. Ähm, wenn man hier auf dem Campingplatz ist, dann fällt einem auch immer das ein oder andere auf und zu dem Thema berichte ich dann. Außerdem habt ihr ja in euren Camping-Podcasts auch immer wieder Themen, wo ich sage, Mensch, das ist interessant, da würde ich gerne was dazu sagen. Bin dann versucht, einen Audiokommentar zu schicken, dann merke ich aber... Mensch, wenn ich da jetzt was erzähle und dann erzähle ich 10 Minuten, 15 Minuten, das ist dann für einen Audiokommentar äh, zugegebenermaßen wirklich auch zu lang. Nur so eine Kurz, Kurzbemerkung zu einem Thema, dann lasse ich es lieber und berichte dann also hier im Umwohnungkommen davon. Deswegen heute auch mehr Dinge. Äh, Fernsehempfang. Wir sehen es nun generell so, dass wir hier im Urlaub sind und auch Abstand nehmen von Fernsehen, Abstand nehmen von Internet, von Computer, Handy. Ich ähm, habe ja schon erwähnt, dass der Internetempfang ohnehin sehr schwach ist. Also übers Handy kriege ich meistens nur Edge. Und man kann hier zwar so ein WLAN-Ticket kaufen, wenn man wirklich mal was Größeres runterladen möchte. Aber auch das Hauptinternet hier am Campingplatz. Wir sind wirklich ganz verlassen im Allgäu. Zwei Kilometer weg von der Hauptstraße vom Ort. Also auch das Internet unten beim Campingplatzchef. Ich war da mal am Computer gesessen. Wir haben ein bisschen Bogenmaterial besorgt, war also an seinem Hauptrechner. Und da habe ich gemerkt, warum das WLAN hier so langsam ist. Es ist nicht das WLAN, sondern das Internet an sich. Der unglaublich langsam. Ist. Bis da eine Seite, als ich aufgebaut hat. Also wie damals, als ich noch mit Netscape und Germanynet äh, übers Modem, also wirklich extrem, irgendwann kriegen die vielleicht mal ein Glasfaser, aber ist einfach langsam. Deswegen hier kein großes Internet, keine Podcasts kann ich schlecht wegschicken. Diese FC Bayern-Folge habe ich weggeschickt, aber große Datenmengen können hier nicht verarbeitet werden. Mit dem Fernsehen ist es dasselbe. Wir wollten also hier nicht einen ganzen Tag Fernseher laufen lassen und 200 Programme kriegen. Man weiß es ja, die meisten haben Satellitenschüsseln, die Dauercamper hier nahezu alle, aber auch die Touristen, wenn sie ankommen. es erschreckt mich fast. Das Erste, was gemacht wird, ist Satellitenschüssel aufstellen, ausrichten, damit ja so also schön alle Programme kommen. Klar, es ist eine kostenlose Geschichte und äh, der Empfang ist sehr gut. Das verstehe ich schon. Ähm, ich habe mich immer gesträubt, hier eine Satellitenschüssel aufzubauen. mit gefällt optisch auch nicht und dann den Satellit suchen. Gut, ich müsste das jetzt hier nur einmal machen, wenn es einmal ordentlich eingerichtet ist. Aber ich bin immer noch so ein Fan von diesem DVB-T, also von dem terrestrischen Fernsehen. Ja, früher haben wir ja analog mit Antenne geguckt, mittlerweile gucken wir digital mit Antenne. Und das hatte ich bisher auch so. Das schränkt dann auch das Fernsehangebot ein, das mal so gar nicht versucht ist, irgendwie sich zu setzen und rumzuzappen. Kommt sowieso nichts. Ob ich jetzt 200 Programme habe und es kommt nichts oder nur 12 und es kommt nichts, äh, sitze ich dann doch lieber hier draußen aber so ein bisschen Fernsehempfang ist schon nicht schlecht. Es kann auch mal regnen, wenn man drin sitzt und dann keine Lust mehr hat, zu lesen oder zu Karten spielen. Oder eben mal Nachrichten gucken möchte oder mal Fußball, FC Bayern anschauen. Und jetzt dann demnächst Weltmeisterschaft ist klar, dass dann da ein Fernsehempfang schon äh, sein soll. Da reichen mir aber die Öffentlich-Rechtlichen, solange da eben die Sportsachen auch entsprechend übertragen werden und habe also da immer die DVB-T-Antenne gehabt, die aber auch Schwierigkeiten gemacht hat. Im ersten Programm musste ich sie hier hinstellen, beim zweiten Programm musste ich sie dort hinstellen. Wenn dann irgendein Handy äh, wieder irgendwas empfangen hat, hat man gemerkt, dass äh, das Bild gestört war. Äh, muss man also die Handys dann weit weglegen von der Antenne, all diese Geschichten. Jetzt wird ja umgestellt auf DVB-T2, wo man dann auch ähm, HD-Fernsehen kriegen kann trotzdem nur die öffentlich-rechtlichen. Ich weiß, es gibt auch Anbieter, da kann man im Monat 5,60 Euro zahlen, da würde man auch die privaten Anbieter kriegen. Ähm, das will ich nicht, äh, 5,60 Euro im Monat ist mir deutlich zu viel, da könnte ich ja riesig viel Serverplatz für Podcasts verkaufen. Ähm, ne, mir reichen dieses, reicht das kostenlose Angebot der öffentlich-rechtlichen, das sind also bei uns eben zwölf Sender, ARD, ZDF und deren Seiten- und Nebenprogramme und ein bisschen N24, NTV, sowas in der Richtung. Ne, NTV ist schon wieder privat, aber naja, Tagesschau 24. Auf jeden Fall, wenn man mal was gucken will, Nachrichten. Das kommt also eben. Und jetzt habe ich mir einen dvb 2 Receiver besorgt und auch eine neuere Antenne, die nämlich eine Handyabschirmtechnik hat. Also alles, was hier an Handystrahlen und WLAN ist ja auch bei uns so hier um die Ecke der Sender. Das kann also jetzt diese Antenne ab, äh, abschirmen und ausfiltern und das ist also jetzt viel, viel besser. Was ich eigentlich machen wollte, ist, diese Antenne außerhalb vom Wohnwagen an einem Pfosten ranschrauben, um den Empfang noch besser hinzukriegen. Habt das also auch probiert, brauchst du natürlich ordentlich langes äh, Antennenkabel, hatte da auch ein ja, qualitativ besseres Antennenkabel, habe das angeschlossen und habe festgestellt, also ich komme kaum über 50% Empfangsqualität. Das war nicht zufriedenstellend. Ich habe also verschiedene Stellen ausprobiert, war also überall nicht besser. Also, wieder reingegangen in den Wohnwagen, äh, innen drin, direkt mit diesem 1,50 Meter Kabel, äh, die dvbt t antenne angeschlossen, da war es also schon deutlich besser. So circa 70, 75 Prozent, wenn ich so die Antenne auf dem Tisch stehen gehabt habe. Und unser Vorzelt ist ja relativ hoch. Wir haben, ein, äh, was haben wir? ein Satteldach, also wo es also in der Mitte einen richtigen schönen Giebel gibt. Und links und rechts fällt dann das Dach so seitlich ab. Und da haben wir einen ordentlich dicken Holzgiebel. Und dann habe ich mal die Antenne dort oben hingehalten, beziehungsweise da gibt es so einen kleinen Holzvorsprung. Da konnte die auch stehen. Und siehe da, der Empfang war... Deutlich über 90%, Prozent, 95% Prozent Empfang, weil es eben doch weiter oben war, aber im Zelt, also indoor. Aber die äh, Sendestrahlen kommen da offensichtlich prima durch. Ich war so also sehr froh, dass ich also da diese Position gefunden habe. habe das jetzt also alles fest verschraubt, das Kabel wird schön verkabelt, kommt noch ein Kabelkanal hin, dass man es also nicht so sieht. Und das ganze Empfangsding liegt eben an der Länge des Antennenkabels. Also alte Lehre: je längere Antennenkabel man verlegt, desto schlechter auch dann letztendlich der Pegel, der ankommt. Sollte also jemand mit DVBT-Antennen experimentieren, bitte möglichst kurze Kabelwege nehmen. Äh, Antenne mit Verstärker muss sein. Ähm, der Einspeisestrom kommt jetzt hier auch aus dem Receiver raus, brauche ich also nicht mehr dieses extra Netzteil noch einstecken, was ja auch wieder. Strom braucht. Gut, der Receiver braucht auch Strom, aber der kann das, glaube ich, alles äh, viel günstiger und moderner bereitstellen. Und ich habe nicht noch wieder so ein Stecker und so ein brummendes Netzteil irgendwo eingesteckt. Also, ich bin gerüstet. Noch äh, haben wir hier DVB-T1. Wir sind hier im Allgäu auf dem Land. Da dauert es also noch ein bisschen mit der Umstellung. Soll wohl Anfang nächsten Jahres kommen. Und wenn es kommt, bin ich gerüstet, muss also nur einen neuen Sendersuchlauf machen und kriege dann auch die neuen DVB-T2-Sender in HD. Ich hoffe, dass das mit dem Empfang dann immer noch gut genug ist, dass das alles funktioniert. Noch sind wir eben auf DVB-T1, aber auch das funktioniert ganz, ganz prima. Letztes Thema, Überdachung, Pavillon. Also unsere, unser Setting, unsere Situation ist so, nochmal hinten steht der Wohnwagen, davor äh, das feste Vorzelt, 3 Meter breit ähm, und davor eben nochmal 3,50 ja, Meter breit und 8 Meter langes Rasenstück ähm, mit leichtem Gefälle. Geht also schräg runter, hat den Vorteil, wenn es dann mal regnet, läuft das Wasser dann auch entsprechend ab. Nachteil, wir sitzen also immer recht schräg in der Gegend. Wir haben immer noch unsere alten Campingtische mit verstellbaren Füßen, sodass wir die Tische dann auch äh, entsprechend ausricht, ausrichten können. Stühle stehen so ein bisschen schräg da. Ist Camping eben. Ähm, damit erhalten wir uns auch so immer noch ein letztes Stück Camping-Feeling. Andere Dauercamper hier haben also Mordsterrassen sich gebastelt. Da wird also alles mit. Äh, Fliesen mit Betonsteinen gerade nivelliert und da kommen dann eben feste, stabile Überdachungen drüber. Und das ist unser Problem gerade. Und mal schauen, ob vielleicht von euch äh, jemand Erfahrungen oder eine Idee zu unserem Problem hat. Problem ist das, wir wollen gerne eine eventuell festere Überdachung in der Größe 3x3 Meter haben. Aktuell haben wir jetzt hier so ein Faltpavillon stehen den man also ja, sehr bequem schnell aufbauen kann. Und wenn wir dann wieder fahren, wird er wieder zusammengefaltet. Das geht ziemlich problemlos. Nur das Ding ist nicht besonders stabil. Tagsüber bietet es schönen Schatten. Wir haben ja sehr viel Sonne momentan. Und die beiden Sonnenschirme, die wir hier haben, und die immer wieder hin und her geschoben werden, das hat halt auf Dauer auch genervt. Und die geben eben nicht viel Schatten. Müsste man sich größere Sonnenschirme kaufen, gibt ja da Riesendinger oder so einen Ampelsonnenschirm aber so ein Pavillon ist eigentlich was Schönes. Sitzt man schön drunter, hat genau die richtige Größe. Und da könnte man also jetzt sich so einen festen Pavillon besorgen. Vielleicht so mit Stahl- oder Aluminiumgestänge. Die gibt es mit wetterfesten Dach oben drüber. Das wenn mal... Aha, jetzt donnert Jetzt muss ich mich schicken. Hört er den Donner? Ist noch nicht so laut. Eben die Situation, wenn es jetzt dann nachher doch ein Gewitter kommt, dann wird dieser Faltpavillon richtige Regensäcke kriegen, es kann auch sein, dass er zusammenbricht ich lasse ihn jetzt aber trotzdem stehen aber so ein fester Pavillon wäre eben was Schöneres, allerdings als Untergrund habe ich eben immer noch meine Wiese und da haben mir andere gesagt, wenn du da immer dieses Dach drüber hast, dann wird dir dieses Wiesenstück eingehen drunter weil kein Regen drauf fällt und auch nicht genug Sonne drauf kommt ja, ähm, jetzt könnte ich natürlich hergehen, unter diesem Pavillon doch eben eine Terrasse zu bauen, sei es aus Steinen, sei es aus Holz, aber dann ist eben wieder ein Stück Wiese weg und es bleibt nur noch dieses kleine Fleckchen Wiese vorne stehen und das ist mir einfach zu wenig. Jetzt habe ich tatsächlich äh, von einem anderen Campingplatz äh, Insasse, ein, ein, wie sagt man denn, also ein anderer Dauercamper eben, der hat sich ein... Pavillon gekauft mit aufklappbaren Lamellen sehr schlaue Geschichte tolles Ding kostet aber 1000 Euro kann man also die Lamellen senkrecht stellen, dann regnet es durch, dann scheint die Sonne durch oder mit einem Griff werden die Lamellen waagrecht gestellt die sind dann auch absolut wasserdicht schneedicht, sonnendicht tolle Geschichte aber optisch sehr modern, sehr futuristisch und 1.000 Euro, ganz ehrlich, mir auch zu viel, solche Stahlpavillons. Ja, die kriegst du so für 130, 150, 180 Euro. Ähm ja, und das ist jetzt eben die Überlegung, sich so ein Ding anzuschaffen. Das wetterfeste Dach oben drauf, das wird dann mit ganz vielen Klettverschlüssen, glaube ich, festgemacht. Und ein bisschen so ein Gummi links und rechts. Also Schnurabspannungen möchte ich da keine machen. Ähm, möchte das auf meine Wiese stellen und werde wahrscheinlich dann immer wieder das Dach drauf haben wenn wir hier sind und muss mir halt dann die Mühe machen das Dach runter zu machen, wenn wir gehen dann ist ja alles offen, dann scheint die Sonne drauf, dann regnet es drauf und im Winter die Schneelasten äh, haben wir dann auch nicht auf dem Dach das ist also jetzt der aktuelle Stand unserer Überlegungen, was also einen Pavillon betrifft keine Ahnung ob es irgendjemand gibt von euch, der ähnliche Probleme hat. Gut, die meisten von euch sind ja fahrende Camper und äh, haben halt dann Sonnenschirme dabei. Ähm, Thema Markise wäre auch eins gewesen, aber diese ausrollbaren Markisen, erstens gibt die dann nicht an der richtigen Stelle Schatten und die ist ja auch nicht so stabil. Also da da kann es ja dann auch nicht drauf regnen. Da musst du immer rechtzeitig reinrollen, wäre also auch noch eine Überlegung. Ähm, aber aktuell ja, Pavillon mit abnehmbarem Dach. Ja, bin mal gespannt, ob es da äh, noch bessere Ideen, andere Ideen, andere Lösungen gibt. Ansonsten werden wir das wahrscheinlich so machen. Ja, das Gewitter rückt immer näher. Es grummelt und donnert. Ich muss jetzt doch ein bisschen äh, reinräumen, noch ein paar Stühle reinräumen. Hoffe, dass es nicht so schlimm wird. Werde mich also jetzt in mein Vorzelt begehen mal kurz reinhören in die Aufnahme hoffe, dass das auch funktioniert hat, denke aber schon nehme das Ganze dann mit nach Hause da wird es dann natürlich geschnitten, kommt noch Intro, Outro dazu, das, der Audiokommentar von Sönke wird eingespielt und die Kapitelmarken gesetzt die ja ganz wichtig sind diesmal und dann hoffe ich, dass das für euch eine angenehme Camping-Folge war wenn Fragen sind, gerne wenn Kommentare sind, gerne habe ich, glaube ich, hinreichend erklärt. Die diversen Möglichkeiten dazu sind auch gegeben. Ich freue mich drauf. Es wird natürlich auch wieder andere Themen geben beim Umwurmukum, aber das Camping vielleicht doch ein bisschen öfters als einmal im Jahr. Ich versuche es einzuhalten und habe ja auch Spaß dran. Vor allem, wenn man hier auf dem Campingplatz sitzt und drumherum. Also das ist schon was anderes als zu Hause. Da gibt es zwar noch ein besseres Mikrofon zugegeben, aber so ist es doch. Auch ganz schön. Ja, denn ich grüße euch alle. Ich sag Servus bis zum nächsten Mal. Und hiermit schließt sich der Vorhang zur 57. Episode vom Umwomokum Podcast. Vielen Dank. Sönke, für deinen Audiokommentar nochmal schön, dass du dich gemeldet hast. Und ja, dein Wunsch ist mir Befehl. Ich habe ihn ja nur gekriegt, weil ich kurz mal zu Hause war. Wir wohnen ja nicht weit weg, 20 Minuten mit dem Auto. Gab es zu Hause kurzes ein oder andere... Wer hämmert denn jetzt hier?